0: Salve, ben ritrovati a un'altra puntata di Immarcabili. Ovviamente come sempre incentrata sul campionato di Serie B, campionato di Serie B che ha visto nello scorso weekend la sua terza giornata. Gabri, come va?
1: Sempre più interessante questo, questo campionato di Serie B, anche questa settimana tanti bei spunti.
0: E lo spunto principale arriva sicuramente dalla, dal big, che era il big match della, della giornata, quello, la sfida tra, tra Roseto e Fabriano. Una Roseto che ha fatto il colpaccio, ha imposto il primo stop stagionale alla capolista Aristopro, capolista che ora eh, si è accompagnata diciamo così con altre quattro squadre in vetta al girone, Roseto che ha condotto praticamente dall'inizio alla fine, Fabriano ha provato a tornare sotto nel finale ma non c'è stato niente da fare, una Lio Filchem, che evidentemente è casata, anche dal, eh, dal fatto che si assegnasse il prestigioso trofeo Lido delle Rose è riuscita a fare uno scalpo che sembrava quanto di più difficile in questa, in questa fase con un amoroso appena rientrato dopo il Covid-19 e una squadra che obiettivamente nella partita contro Civitanova invece aveva decisamente deluso
1: Ma ehm, Fabriano ha avuto, dimostra che eh, il, il, le assenze iniziano a farsi sentire eh, Paolina, Libegovic comunque sono giocatori eh, importanti Paulin mentre Ali Begovic, soprattutto allunga no? le rotazioni degli esterni. Eh, se Marulli fa, diciamo, la, la, si prende la giornata libera offensivamente, o meglio, non, non è quella, come ti posso dire, no? quella, quella macchina da punti, soprattutto nei momenti principali, eh, Fabriano ri, rischia qualcosina, specie su un campo sui campi più complicati eh, magari un, avere delle opzioni in più av- negli esterni avrebbe fatto comodo, nonostante la buona prestazione comunque di Merletto ma la reale problematica secondo me è anche nella rotazione dei lunghi in questo momento perché eh, Misolic è rientrato per onor di firma e già non è Aerovic come, come tipo di giocatore ok? quindi è, è un giocatore con caratteristiche molto diverse eh, se Papa che comunque il il primo cambio dei lunghi eh, stecca e e tuttora continua a non dare quell'impatto che era lecito aspettarsi da lui eh, è ovvio che Fabriano alla fine alla lunga, più più avanti questa situazione d'emergenza più più rischia di perdere partite per quanto riguarda Papa io credo che sia semplicemente una una situazione temporanea perché un giocatore che vive di fisico eh, se non fa una preparazione, tra virgolette, normale, okay, no? come, come questa stagione, può risentirne di più, magari di un Garry che fa della tecnica, dell'esperienza, no? Tutto il suo, il suo bagaglio eh, ci sta, tornerà sicuramente a fare le sue cose, Papa. Ma Fabriano, in questo momento ci sta anche che perda, insomma, a Roseto, che dimostra ancora una volta di essere forse la squadra che in valore assoluto, quindi presi ogni singolo giocatore, ha più talento, proprio talento puro eh, del girone.
0: Coach Panza ha messo da parte gli esperimenti per questa, per questa partita, Niente, pochissimo spazio per i giovani, a parte per eh, Di Giulio Maria, ha provato a tirare un po' il collo, tra virgolette, ai suoi pretoriani, ai, sopra i 32-33 minuti tanto Garri quanto Scanzi, Merletto e Radonic. ma eh, alla fine le risposte sono arrivate solo in parte per Roseto eh, sicuramente spicca eh, la, la giornata ancora non direi giornata no per Valerio Amoroso che si è fermato due punti in 22 minuti ma quanto il fatto che comunque rientrava da diverse settimane di stop a causa del Covid quindi ovviamente non poteva essere al top eh, si è erto a protagonista Edoardo Di Emilio che nelle scorse settimane nelle scorse partite era stato un po' aveva giocato un po' da ragionieri in campo aveva fatto giocare gli altri più che pensare a se stesso e invece domenica ha stravinto anche il duello con, con gli esterni gli esterni fabrianesi, 16 punti, 5 rimbalzi, 4 assist ha fatto praticamente tutto lui e non era assolutamente scontato.
1: Giocatore di, di categoria assoluta, eh, Rosetto molto bene, insomma, a me è una squadra che mi piacerebbe vedere con, con il tifo, con, con il palazzetto pieno e speriamo di poterla vedere quanto prima loro come Fabriano. Questa partita qua con il pubblico sarebbe stata totalmente un'altra roba. Quindi eh, ci aspettiamo, insomma, speriamo di poter vedere quanto prima queste partite nei palazzetti pieni perché dà molto più gusto. Parliamoci chiaramente: insomma, è, è tutto un altro spettacolo.
0: Questa poteva essere una partita da 3.000 spettatori a Palamaggetti con eh, i 2.000 di casa e gli altri 4-500 che Fabriano li porta, li porta poi sempre in trasferta poteva essere veramente uno spettacolo ma magari la ritroveremo più avanti anche quando ci, lo si andrà a, giocarsi, a giocare il campionato eh, una, una sfida del genere è, è possibile appunto che, eh, che, si, che si replichi appunto, nel, anche nei playoff, magari, ma quello lo lo vedremo già eh, fra qualche mese. Eh, Fabriano che eh, spera comunque innanzitutto di, di recuperare i pezzi che ancora non ha potuto schierare. Paulin e Alibegovic appunto ancora, ancora fuori. Paulin atteso, se non sbaglio, al rientro per la prossima sfida che vedrà eh, l'Aristo Pro in, in casa al Palaguerrieri. Ritornare in campo non domenica, ma il eh, mercoledì 23 dicembre nella sfida contro la Rossella Civitanova, sfida... Posticipata eh, in quanto per una indisponibilità del palazzetto, ed è meglio precisarlo perché di questi tempi i rinvii sembrano sempre poi legati al, al covid-19. In questo caso invece, caso completamente diverso. Eh, Rossella invece, Rossella Civitanova che è a reduce da una netta sconfitta invece in casa contro, contro la de, Su, de supporteriesi, sconfitta che magari. Ci può stare non sicuramente eh, nelle proporzioni con le quali è arrivata, con la prestazione con cui è arrivata, Iesi ha confermato invece tutte le sue qualità, tutte le parole belle che avevamo speso nelle scorse settimane, a partire appunto dalla scorsa scorsa puntata in cui avevamo avuto ospite Michele Maggioli e stavamo sottolineando proprio quanto eh, appunto questa aurora eh, si stia confermando un po' la la, la mina vagante di questo torneo.
1: L'avevamo detto in fase di analisi no? Nei nostri power ranking iniziali che, che l'Aurora era un under Dalla possibilità di giocarsela con tutti Quell'under l'hanno trovato ed è Già che anche se nell'ultima partita non ha Dominato insomma Ma comunque ha fatto, ha fatto il suo e Questi qua sono I, i ragazzi terribili di Gizzinardi. Che tra l'altro Secondo me top. Se non è il migliore del, del, del girone È un top 2-3 Questo vuol dire specie in un gruppo giovane e, e comunque no? con dei riverimenti senior molto chiari. Magrini continua a, a segnare tutto quello che arriva in mano, Quarisa credo che abbia smesso di mangiare vegetariano ed è tornato a yogurt, oppure ha ass, assimilato le, le, le zucchine, non lo so, però diciamo che è tornato il quaro il, il, il che, che conosciamo e, e dimostra di essere probabilmente il centro più dominante a livello fisico uh, del campionato. Perché, magari, eh, rispetto a un Garry, ha ah, un po' ovviamente per, per età a ah, 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 più doti no, di, 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 di fisicità, ovviamente molto meno tecniche. però quarisa se fa il Quarisa, gli eh, esili parte già da 20 e 10, e che poco non è con quei tiratori comunque che ha, perché comunque eh, apre anche spazio per gli altri. Eh, di Vitanova abbiamo tessuto le loro di domenica scorsa dobbiamo un po' tirare le orecchie questa settimana perché, ripeto, non è tanto perdere che ci può stare, come hai detto tu ma è non giocarla praticamente una partita, al netto dell'assenza di Milani che comunque inizia a farsi sentire, al netto di tutto comunque alla fine eh, Iesi ha tre segni, quattro 6 quindi eh, d- deve essere no? una partita magari totalmente diversa ci può stare perché nessuno dice che Civitanova debba fare quarta, quinta ma se si giocano i playoff, secondo me hanno già fatto un super campionato quindi un incidente di percorso contro la squadra più calda del momento che onestamente ci può stare nel risultato ma non, ma non nella forma
0: partita che di fatto è durata un quarto, un quarto e mezzo poi Iesi ha messo sul parquet proprio tutta un'altra intensità rispetto rispetto alla Rossella, pressing a tutto campo, raddoppi, spruzzatine di di difesa zona e ha vinto anche nettamente, forse anche più nettamente di quanto non dica dica il punteggio, soprattutto per come l'ha presa in mano nel secondo tempo e soprattutto perché con Magrini e Quarisa ha fatto veramente i danni la, la dei supporter, Magrini è vero che ha segnato 21 punti ma ha anche smazzato 10 assist quindi ha giocato per sé ma ha giocato anche per gli altri Quarisa un po' in affanno nel, in avvio contro Luz Vargi poi quando, quando il lungo Civitanovese si è caricato di falli contro Amoroso e contro gli altri eh, gli altri lunghi più leggeri della, della Rossella fatto, ha fatto il vuoto sotto canestro e la Rossella che ora però deve fare anche i conti con, la, con, la, con l'infermeria, la speranza è quella intanto di ritrovare Milani per, per la trasferta proibitiva di, di Fabriano della prossima settimana, ma il problema vero sarà tamponare la perdita di Andreani perché eh, Lorenzo Andreani, infortunato alla caviglia nei minuti finali della, della gara contro Iesi, peraltro la gara ormai di fatto conclusa, eh, si parla anche se ancora è da definire eh, di qualche settimana di stop e, e se Milani è un giocatore che forse può sostituire la Rossella, l'ha mascherato abbastanza bene in queste settimane senza Andreani andare in, in cabina di regia con Cognini che si è visto poco, che è stato poco utilizzato e magari qualche minuto di Felicioni non è proprio la stessa cosa
1: No, diventa, diventa difficile passare la metà campo contro, contro Fabriano, onestamente eh, Milani... Che, che, per capirci, non è che sia sostituibile, è più come hai detto tu dopo mascherabile perché comunque i punti nelle mani possono essere più o meno distribuiti tra i vari rocchi, eccetera, eccetera. Eh, Andreani, proprio per il ruolo che comunque occupa, insomma, è decisamente quello che decide. Tutto in campo, è, è più complicato. Quindi diventa, diventa veramente un'impresa per, per la, la Rossella, che, però, mi viene da dire, meglio saltare, tra meglio perdere Andreani in una partita che sai già, no? Che sarebbe stata tosta piuttosto che in uno scontro magari diretto.
0: Sì, assolutamente, anche perché poi c'è la, c'è la lunga sosta natalizia, si tornerà in campo soltanto il 6 gennaio e magari eh, se l'infortunio di Andreani appunto non sarà troppo grave, magari poi per quella, per quella partita, per quella fase lì potrebbe anche ritrovarlo la Rossella. Eh, nel weekend scorso c'era anche un altro derby Però quello tra la Super Montegranaro E la Luciana Mosconi Ancona Ancona che eh, è passata Sul campo della Bombonera 67-76 Qualche brividino nel finale per la Luciana Mosconi Che comunque in generale ha condotto Dall'inizio alla fine Fondamentalmente si è vista la differenza di valori Tra le due squadre
1: eh, Ancona che fa quello che deve fare Lo fa sostanzialmente bene ehm, e sostanzialmente gestisce Per e 40 minuti un punteggio che un socco di, di 10 punti scavato uh, nel secondo quarto più o meno e, e poi porta a casa la, la partita senza troppi problemi un rientro della Sutor nel finale ma senza mai aver avuto l'impressione di, di poter perdere questa partita. Eh, paesano si dimostra un ottimo lungo quasi quasi dominante contro diciamo i lunghi di, eh, di seconda fascia per intenderci è ovvio che faccia più fatica per taglia fisica contro un garri contro un quarisa come appunto domenica scorsa rispetto no, a, ai lunghi della sutor eh, perché comunque Paesano è un 4 e mezzo che gioca stabilmente da 5, quindi assolutamente ci può stare. Quello che mi è piaciuto molto, molto di Paesano è l'atteggiamento in campo, il fatto, la maturità anche di questo giocatore eh, che si sta comportando anche da leader, sia, sia in campo che fuori, e, e questo è molto importante. Perché con un cent'anni sempre più in versione ecumenica, in versione playmaker, diciamo che è una, un'altra delle gran belle notizie perché che Simo sappia far canestro lo sappiamo, se poi è anche così attento a coinvolgere i compagni è tutto riguadagnato eh, campetto insomma due riferimenti importantissimi da cui, eh, da, da cui non può prescindere e nell'attesa insomma di recuperare legge, che comunque sono sempre 20 punti che camminano, non, non ci scordiamo sta roba qua. Dall'altra parte eh, l'assoluto onestamente tolto i, i L'usato sicuro, Minoli Bonfiglio, non ha più nulla, perché per ora le scommesse sui giovani sono state scommesse, scommesse purtroppo eh, perse, eh, mh, che comunque non hanno proprio avuto alcun tipo di impatto eh, in questo campionato. Presto, per scommettere contro i giovani, assolutamente sì, presto anche per, per, per fare il funerale della Sutor, però il tempo inizia inizia a scarseggiare perché insomma, a partire 0-3, 0-4, 0-5 poi non è, non, è, non è facile recuperare in un campionato così particolare
0: Il problema è poi soprattutto di qualità offensiva per la Sutor perché i punti bene o male sono sempre sono quelli ogni, ogni settimana eh, ed è evidente che manchi qualcosa non può essere ricondotto soltanto all'assenza dei Stanzani che peraltro dovrebbe rientrare a breve e Soto che non è nemmeno fortunata perché eh, perderà, forse, la, la, nella migliore delle ipotesi, per qualche settimana, ma è possibile anche di più, per, perderà Francesco Cerpella che ha rimediato una, eh, un infortunio pari abbastanza serio ad un piede e quindi si aggiunge anche un'ulteriore eh, tegola sulla testa di una squadra che per quanto ci provi, Lotti e tutto quanto, era arrivata anche ad avere la tripla del meno 3 contro Ancona ad un minuto e mezzo dalla fine con Bonfiglio che l'ha prosperita sul ferro ma sembra obiettivamente che più di questo sia anche proprio difficile chiedere a, a questa squadra, a meno che non arrivi qualche, qualche innesto in corsa
1: I punti sono quelli se fanno... hanno 60 punti in mano se ne fanno fare 59 vincono e per ora ci sono mai riusciti altrimenti purtroppo, purtroppo perdono e ha bisogno di un innesto, insomma senza, senza, senza girarsi intorno altrimenti la salvezza secondo me è piuttosto complicata
0: e la sudor che dovrà inventarsi qualcosa già domenica sul campo di teramo perché al momento la renova dopo eh, le scintille che aveva fatto nelle, eh, nel precampionato e anche nella prima gara vinta in casa contro civitanova sembra un po', eh, sembra un po in calo e sembra quella anche un po' più alla portata della della Sudor, ma andare a vincere giù poi insomma, fuori casa in Abruzzo non è, mai, non è mai cosa semplice
1: ma intanto parliamo anche una breve finestra insomma, su, su Teramo Giulianova è rimasto Panzini sarà un caso sì ma anche no eh, sì. hanno vinto contro Teramo che aveva fatto sfraccelli o quasi nella, nella prestagione eh, non è tanto no, per rispondere un po' alla domanda che ci eravamo posti eh, all'inizio puntata scorsa non è tanto 20 punti che Dollo deve fare come e quando li fa perché se ti mette una bomba da metà campo in un momento cruciale della posizione eh, quelli sono 3 punti quindi alla fine su tablino c'è scritto 5 però sono come 10 e idem di Cassi eh, per la regia che sta avendo ha smattato 6 assi avrà fatto 3 allenamenti con i compagni quindi è già Uh, il leader statistico per Assist, quindi, comunque l'impatto di Lollo su una squadra così è, è, è immediato, e ripeto, questi diventano più che, rognosi, più che rognosi. Quindi a maggior ragione per la Super. E poi per Senugali di cui parleremo. È ora di, di portare a casa qualche punto. Perché le squadre, diciamo, su chi fare la corsa eh, iniziano ad essere sempre meno. Ma va, intanto un paio di vittorie se le porti a casa.
0: Eh sì, questa Giulianova che sembrava un po' indecifrabile a inizio stagione adesso che ha messo dentro prima che e poi anche Panzini sarà un bel, una bella gatta da pelare per tutti e domenica eh, sarà anche molto interessante vederla a confronto della De Supporter Iesi sicuramente una bella sfida eh, abbiamo parlato anche dell'altra Marchigiana appunto in difficoltà in questo momento la, la Golden Gas Senigallia che ricordiamo è inserita nel, nel girone C1 quindi con, con le squadre venete e friulane e senigalli ancora ferma a zero è arrivata una sconfitta domenica sul parquet di vicenza sconfitta che tutto sommato, tutto sommato ci può anche stare per l'avversaria la trama rossa era arrivata alle final eight di, eh, di supercoppa e, 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 e ha dimostrato ancora una volta che quando eh, coach cece cioè, ci ha a disposizione del buon materiale umano poi il risultato li porta a casa ma sta di fatto che volente o nolente Tre partite, tre sconfitte per la Golden Gas, l'unica notizia positiva forse è che finalmente è tornato il vero Gurini che ha stampato 20 punti.
1: Di Simo Pozzetti non, non lasciamo perdere, insomma la solita prestazione. Che
0: ormai è solito.
1: <ride> e, boh, vabbè, ci dirà con chi si è allenato quest'estate, io lo chiederò personalmente quando lo vedo, però eh, i lunghi di Singalia in questo momento non sono pervenuti. Eh, Ci con i massi fantasma, Pierantoni in grande, grande difficoltà, soprattutto fisica. Se dalla panchina arriva niente, 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 Senigallia sono in tre. Eh, è ovvio che r- rispetto rest continua a essere dell'idea che sia uno zero eh, diverso. L'assutore ha proprio mancanza di, di, di talento, mancanza come posso dire, proprio di, di giocatori insomma di categoria. Senigallia è un po' un work in progress, ha cambiato allenatore, comunque un allenatore che aveva fatto molto bene e assimilare magari uno come Paolini non è è immediato. Problemi fisici in una squadra corta, la cosa che in questo momento un po' mi preoccupa è l'apporto quasi nullo dei giovani, poi riflettendoci, magari ne parlavamo anche prima, la, la grossa differenza che ma sta mancando quest'anno ai giovani è il campionato, il campionato giovanile perché comunque sia eh, un conto è avere un centis, un Simone Giunta un chi per loro, insomma, magari sono anche più grandi ehm, in, impegnati in doppio tesseramento quindi che si allenino cinque volte con la VL di Giovanni Illuminati che saluto e, e cinque volte con la serie B un conto è, no, è fare solo la serie B e, e disputare da protagonisti Comunque un campionato di livello come l'Under 18 eccellenza eh, è, è, tutto, è tutta, come posso dire, esperienza che poi ti torna buona in Serie B. Questo quest'anno sta mancando e quindi mi viene da dire che potrebbe essere anche questo uno dei motivi per cui i giovani, insomma, in generale stanno un po' facendo fatica. Detto ciò, anche per Senigallia è il tempo delle chiacchiere finito, eh, è ora di, di, di macinare punti perché poi anche qui non ti aspetta nessuno, eh.
0: Eh sì, sono d'accordo con te sul fatto della differenza dello zero di Senigallia rispetto a quello della Sudor. Eh, Senigallia innanzitutto probabilmente, ha, anzi, quello è quasi sicuro, ha più qualità eh, nei, come singoli rispetto, rispetto alla Sudor, e probabilmente anche un aiutino dal, dal livello del, delle avversarie perché se il, eh, il girone, nel, girone, nel suo girone, nel girone C2, la Sudor obiettivamente sembra quella che ne ha di meno rispetto alle altre, Golden Gas invece non dovrebbe avere problemi a combattere almeno con le le squadre che sono nella sua stessa fascia, mi riferisco in primis alle due squadre ancora a zero, Monfalcone che tra l'altro sarà l'avversaria della Golden Gas questo sabato in trasferta e quindi subito un'altra occasione importante da non fallire, ma penso anche alla Guerriero Padova o purtroppo anche a quella Mestre che invece alla fine domenica la settimana scorsa con un guizzo nel finale è riuscita a, a portarsi via i due punti appunto anche dal anche dal, pala, dal
1: tutto passa dalle condizioni fisiche di piero antonio cicconi massi Pierantone, soprattutto perché non sono tanto no, i punti e quanto proprio la, la presenza la voglia di sbattersi la possibilità di sbattersi quindi eh, tutto passa dal recupero di questi due giocatori, perché altrimenti, per Penitalia, per un solo pozzetto come lungo, diciamo di affidamento, è complicato.
0: E andiamo a chiudere quindi questa lunga parentesi sul, sul campionato di serie B. Anzi, non la andiamo a chiudere, la andiamo a prolungare con il nostro ospite di questa, di questa settimana. Perché abbiamo con noi l'allenatore della. Rossella Civitanova, giusto la scorsa settimana aveva colto la sua prima vittoria da capo allenatore in Serie B e con noi Emanuele Mazzalupi andiamo ad ascoltare le sue parole Il nostro ospite quest'oggi in questa puntata di immarcabili. abbiamo il coach della Rossella Civitanova, Emanuele Mazzalupi grazie di aver accettato il nostro invito
2: Grazie a voi ragazzi e buona serata.
0: Entriamo subito nell'attualità della della Rossella, una Rossella che eh, forse ha raccolto meno di quello che avrebbe meritato in questo primo scorcio di stagione, ma il dato probabilmente è che in sei partite ufficiali effettuate mai la squadra al completo. Ti lascia un po' di rammarico questa cosa?
2: Assolutamente, eh, forse il rammarico più grande Eh, Non per questo però perdiamo la fiducia perché comunque presto sarà anche il nostro momento, presto torneremo ad essere al completo e sono sicuro che questi momenti che stiamo vivendo in queste settimane poi ci li ritroveremo in positivo una volta al completo perché i ragazzi stanno andando bene, stiamo crescendo anche se con qualche errore questo percorso del campionato, inizio del campionato, come quello di domenica scorsa, però andiamo avanti. Se dovessi quantificare con una percentuale,
0: a che percentuale è adesso la civ- questa Civita rispetto a quella che secondo te potrebbe essere a pieno regime?
2: 50-60%, perché comunque per mille motivi non siamo mai riusciti a dare continuità. Da quando, da post diciamo, partita di Roseto, di Coppa, siamo, eh, abbiamo avuto problemi prima con il Covid, poi con gli infortuni. Quindi settimane al completo non le abbiamo mai eh, più ripetute. Quindi diciamo che questa conoscenza reciproca tra giocatori e staff, eh, sì, eh, c'è stata il primo mese, ma poi si è interrotta e eh, fino a quel periodo molto 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 bene.
0: la la rossella di quest'anno è cambiata eh, drasticamente rispetto a quella dell'anno scorso l'anno scorso aveva probabilmente un paio di giocatori sicuramente più vincolanti come potevano essere almeno Valerio Amoroso e poi anche il povero Attilio Pierini quest'anno scelte da una parte di continuità dall'altra anche di ringiovanimento direi in cosa si somiglia questa rossella con quella dell'anno scorso in cosa invece avete voluto cambiare decisamente?
2: I primi motivi del cambiamento sono di necessità, chiaramente. Eh, la società ha, è voluta rimanere in Serie B, è voluta, ha voluto dar continuità e ancora la ringrazio perché comunque dopo una sola partita dello scorso anno mi ha continuato a dar fiducia e mi ha confermato la guida della squadra e per questo sono molto contento. Però è chiaro che in questo periodo di Covid, con una crisi che ci coinvolge tutti quanti, la società ha dovuto fare delle scelte, quindi le prime scelte sono state quelle di ridimensionarsi un po' e per questo siamo dovuti andare a fare anche delle scelte dolorose, come quella dell'addio a un grande come Valerio Amoroso e una scelta purtroppo non voluta, come quella eh, dopo quello che è capitato ad Attilio Perini. Detto questo, siamo stati contenti di ripartire da un nucleo... Locale che ormai da anni secondo me sta facendo molto bene a Civitanova abbiamo riportato a casa un giocatore come Lollo Andreani che fa, anche se un anno è stato fuori è come facesse parte di Civitanova da sempre e abbiamo creato un bello spirito che, che comunque ci permette di affrontare ogni partita e soprattutto un campionato difficile come quello di quest'anno sempre con una faccia tosta propositiva
1: Facciamo un po' le carte a, a questo campionato Mazza noi abbiamo sempre detto, io, io special modo che il vediamo, no, è una mina vagante che secondo me eh, al completo può ambire anche a lottare per, per un posto playoff insomma fate tutti quanti gli scongiuri del caso facciamo un po' le carte al campionato partendo da quello che è un, il tuo power ranking nel senso Grosso modo le squadre di vertice, grosso modo le squadre al netto delle ultime anche acquisizioni, vedi Panzini e Giulianova eh, di seconda e terza fascia.
2: Fabriano resta ed è assolutamente la più forte, perché comunque si è creata quella chimica molto molto importante tra società, ambiente, tifosi, staff tecnico molto importante, ma soprattutto giocatori che... Sono troppo solidi e nonostante potes- po- possano incappare ancora in qualche sconfitta come quella di Domenica Roseto, sono sicuro che nei momenti difficili si faranno trovare pronti e soprattutto nel momento chiave, cioè i playoff, eh, saranno la squadra da battere per eccellenza di- tra tutti e quattro gironi. Dietro di loro ci sono delle squadre molto agguerrite perché comunque Roseto ha molto molto talento, è una squadra molto esperta e soprattutto ancora ha a disposizione uno spazio per inserire un senior che non si sa mai poi cosa succederà in fase di mercato e e può può, può capitare, può stare tranquillamente dietro a Fabriano. Civitale con Pillastrini, con una rosa molto 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 lunga non è da escludere, perché comunque sono sicuro che il lavoro di un coach esperto come Pillastrini alla lunga verrà fuori, dietro di loro vedo molto, molto molto equilibrio nel senso Ancona è comunque tutta da scoprire, eh, Die sta facendo bene e secondo me è la sorpresa del campionato a mio avviso, dietro queste comunque può succedere di tutto, comunque c- cioè, ci sono le, le Venete che sono molto organizzate, San Vendemiano, Padova, eh, ma le stesse a Teramo che comunque a mio avviso è assolutamente una squadra da playoff. Ripeto, la differenza la faranno le piccole cose e soprattutto la continuità all'interno del campionato.
1: La parte bassa invece? meglio basso.
2: parte bassa più o meno siamo lì tutte quante. Nel senso, no, nel senso chi più chi meno. Ripeto, dipende dal momento di forma che una squadra attraversa all'interno della stagione nei momenti importanti. Eh, diciamo che distinguere una posizione in più, una posizione in meno, una squadra piuttosto che l'altra. Non mi sembra corretto. Diciamo che c'è molto molto equilibrio e il livello, secondo me, rimane abbastanza alto, nonostante rispetto all'anno scorso non ci sono più le emiliane
1: Invece parliamo di un po' di sommio. Tu sei uno che è cambiato ormai, di B lo fa da, da parecchio, poi studi molto. Insomma, quindi eh, sicuramente un argomento può essere interessante. A me piace molto andare a caccia del sommerzo. Fammi qualche nome. Eh, abbiamo parlato di Iesi, sorpresa, secondo noi no, appaia fino a un certo punto, nel senso che eh, magari non così, ma ci aspettavamo questa Iesi Vagante, quindi magari con i loro giovani sicuramente, già che è su tutti, eh, una squadra sicuramente interessante. Eh, qualche nome di qualche giocatore che al momento faccio uno dei tuoi lo svarghi secondo me ha grossi immagini di miglioramento ma escludendo i tuoi che ti aspetti possa avere una crescita importante di cui sentiremo magari parlare più avanti
2: allora partiamo da roseto che è già quella che abbiamo citato molto molto passerà dalle prestazioni di nicolic cioè se nicolic riesce a crescere per fare un esempio come ha fatto l'anno scorso Radonic a fabriano roseto ha moltissime chance di giocarsela fino alla fine Lui è stato sempre un giocatore che è stato in Serie A, non ha avuto moltissimo spazio e quest'anno secondo me lui con il campo, con molti minuti a disposizione, può far vedere veramente di di che pasta è fatto. Altri nomi mi vengono in mente, dal Veneto, Nicoli Il Play di San Vendemiano, che è un giocatore scuola Virtus Bologna molto 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 interessante e Bocconcelli che è un ragazzo under di, di Padova che già l'anno scorso aveva fatto molto molto bene a, a San Giorgese e quest'anno sono sicuro che potrà fare un
1: scuola campionato più, tra l'altro se non sbaglio no? era della sì,
2: sì scuola VL pesaro sì sì assolutamente era però... un po' scettico così inserire Pagliariccio in questi <ride> giocatori qui però eh, Pagliariccio è vecchia...
1: un calibro una...
0: Paglia il bollito, comunque a parte quello, ehm, l'hai sfiorato un po' prima il discorso, avevi esordito da capo allenatore lo scorso scorso febbraio, poi subito lo stop, ma per te la la carriera in Serie B di fatto era iniziata già molti anni fa nel ruolo di assistente, ormai eh, non non mi ricordo di preciso il numero di anni, saremmo almeno al 7-8 se non sbaglio, Eh, forse forse anche qualcuno in più esatto Eh, tra tutti gli allenatori che hai affiancato nel corso degli anni qual è quello da cui hai preso qualcosa in più magari perché è ovvio che ognuno ti lascia qualcosa però quello a cui magari sei più legato a, a cui hai attinto un po' di più ce ne sarà magari
2: ne cito due per due motivi diversi allora uno ero un appena giovane giocatore e è stato il motivo per cui ho iniziato a allenare, perché mi, veramente per come mi allenava mi trasmetteva passione. e Era Marco Schiavi, che nella sua esperienza a Civitanova non fu molto fortunato, ma come sempre lui dà il massimo, riesce a trasmettere molto ai giocatori. E io che ero un giovanissimo giocatore, ero veramente ai margini della squadra, questa cosa mi ha appassionato molto e mi ha spinto a intraprendere Questa carriera. Questa carriera questa strada d'allenatore diciamo così il secondo che dico è piero millina principalmente perché una stagione con piero è una stagione molto molto intensa piena di contenuti e e piena di insegnamenti primis dal punto di vista umano perché piero è una persona veramente eccezionale se riesci a a seguirla ti trasmette molto mo, molte cose e molti insegnamenti ecco qui cito queste due senza volermene tutti gli altri perché comunque sono state tutte esperienze personali molto molto positive eh, ma questi due su tutti poi per carità eh, ho iniziato con Carlo Cervellini e Carlo Cervellini me lo sono riportato dietro come assistente quindi sono contento di aver iniziato con lui e di eh, intraprendere questa nuova avventura con al mio fianco una spalla come lui
0: poi ti faccio la stessa domanda però sul versante giocatori perché poi il ruolo di assistente che hai ricoperto per tanti anni è è spesso quello che fa un po' da ponte tra il capo allenatore e la la squadra quindi avrei avuto modo anche di stringere rapporti anche con tanti ragazzi passati a Civitanova nel corso degli anni qualcuno con con il quale hai legato in modo particolare e che porti un po' più nel cuore rispetto agli altri
2: ecco questa la domanda è difficilissima perché <ride> so eh, ne sono sceller... molti di più <ride> esatto, sceglierne qualcuno è veramente difficile Qual... tutti ti lasciano qualcosa partiamo da questo presupposto eh, Qualcuno, chi più da un punto di vista umano chi più da un punto di vista tecnico più mh, qualcuno da un punto di vista di collante di squadra cioè, ho un ottimo ricordo veramente di tutti per un motivo che quindi rimangono molto molto importanti e fondamentali per quello che fino adesso per la mia crescita che ho avuto finora insomma se devo citarne due ne cito sicuramente giorgio contigiani perché giorgio Civitanova è stato un giocatore per, importante per due anni ma soprattutto una anche una persona di valore tecnico che sapeva aiutare tutti i giovani che avevano in squadra ma anche noi giovani allenatori che eravamo in quel momento in, 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 con Civitanova in Serie C. Il secondo eh, sono i fratelli amoroso, perché sicuramente da loro hai da prendere tutti i giorni tutti gli allenamenti. Sono un clinic continuo eh, e sono veramente contento e onorato di averli allenato. Eh, se non c'è altro, Gabri, io direi di liberare
0: Coach Mazzalupi lo ringraziamo per la, per la chiacchierata, e gli facciamo un grande in bocca al lupo per, anche Grazie. per il big match in arrivo nella prossima settimana contro, contro Fabriano. Appunto.
2: Grazie ragazzi e buona
1: fortuna. Ciao,
2: ciao ciao. Ciao ciao.
0: Ed era coach Emanuele Mazzalupi, abbiamo ascoltato le... Eh, le parole dell'allenatore della Rossella Civitanova, eh, ovviamente, in attesa della ripresa del campionato dei campionati di Serie C. Non possiamo fare altro che eh, salutarvi. Ringraziare, come sempre, eh, Giuseppe Contigiani, che ci ospita sulle sue piattaforme su basketmarche.it e sui suoi canali social. L'appuntamento è eh, ancora per le prossime settimane. Sempre sui marcabili, Pierini, il tipo è carato.